0: Thomas, grüß dich. Wolfgang, hallo. Ich bin pünktlich und ich habe eine Liste mit Themen.
1: Ich bin auch pünktlich und freue mich, dass es dir... Wie geht's dir, Wolfgang? <lacht> Bestens. Ich, ich war am Wochenende auf Hochzeit und oh. bin noch ganz leicht müde davon, muss ich sagen. Und da, ich war Trauzeuge und hatte aber auch keine Rede vorbereitet und habe das auch Freestyle aus der Hüfte gemacht und so machen wir das auch heute hier.
0: Hast du über das ISG referiert?
1: Nein, aber trotzdem war die Rede ein großer Erfolg, wie man mir danach mitgeteilt hat.
0: Was hast du gesagt?
1: Ach, den üblichen Schmarrn. Freundschaft, Liebe, Glück.
0: Maslow'sche, Maslow'sche Bedürfnispyramide.
1: Genau. Erstmal die Grundbedürfnisse decken, Selbstverwirklichung wird überbewertet. Ja, definitiv. Ich habe äh, tatsächlich auf der Hochzeit, also es ist lustig, dass du jetzt Maslows für Bedürfnispyramide sagst, ich habe auf der Hochzeit da sitz ich, ähm, wobei gar nicht so auf der Hochzeit, sondern eigentlich, ähm, ich war am Wochenende vorher noch unterwegs und habe viele alte Freunde gesehen und habe echt den Eindruck, dass äh, sehr viele sehr glücklich waren, aber auch echt einige gesehen, die mit ihrer beruflichen Entscheidung nicht so glücklich sind. Also es ist echt krass, so jetzt mit Anfang 30, ähm, wenn das Leben mal so in den ersten geordneten Bahnen ankommt, ähm, merkt man auf einmal, wer ist wirklich einer eigenen Passion oder Leidenschaft gefront und wer hat vielleicht eher so ein bisschen ähm, auf falsche Berater gesetzt. Also mein, mein Vater wollte zum Beispiel, dass ich Speditionskaufmann werde, weil das ein sicherer Beruf ist und das ist mit Sicherheit ein sicherer ja. Beruf, aber ich weiß nicht, ob ich damit zu glücklich geworden wäre.
0: Aber weißt du, was das Gute ist mit beruflicher Unzufriedenheit?
1: Man kann sie ändern.
0: Exakt. Wir sind in einer Zeit, wo du zu jedem Zeitpunkt sagen kannst, okay, ich bin nicht happy, also ändere ich was. Und die Lösung wird mit Sicherheit nicht auf einmal kommen und man wird mit Sicherheit nicht direkt den Job haben, aber zu wissen, dass man unzufrieden ist und dann zu sagen, okay, ich muss was ändern, ist schon mal der richtige Schritt. Das, das ist lustig. Speditionskaufmann ja. ist tatsächlich ein Beruf, den ich mir mal angeschaut
1: habe. Ja. 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 Und warum dann nicht geworden?
0: Nee, das war mir für mich so, was ist das, in einem Büro sitzen irgendwas, äh, und irgendwas ne? so, koordinieren. Das ja. war da für mich so, Okay, na, nee, nee, nee. nee, Aber damals war ja noch so, also wir sind ja das gleiche Alter und damals war noch so die, dieses Ding, du, du suchst den Beruf aus, dann lernst du den und wenn es richtig gut läuft, machst du den für die nächsten 40 Jahre. Ja. Weil es ja genau das Gegenteil ist von dem, was aktuell passiert, beziehungsweise genau das Gegenteil ist von dem, was ich als Optimum ansehe. Ja.
1: Heutzutage hat man drei Karrieren, sagt man. Ja. Ich weiß nicht, hast du es auch mal gehört?
0: Ich kenne ich kenn ähnliche Aussagen. Ein guter Freund von mir arbeitet im Bereich Headhunting und was die sogar viel machen, ist so Cross-Industry-Recruiting. Dass mhm. du quasi nicht innerhalb einer Branche rekrutierst, sondern über die verschiedenen Branchen hinüber, um so im Endeffekt auch von den Erfahrungen und den Kompetenzen aus anderen Branchen
1: zu profitieren. Habe ich dir mal erzählt, wie ich mit … 25, 26 ein, äh, ein, ein, ein Angebot für 110.000 Euro im Jahr auf dem Tisch hatte?
0: Hier, ich, äh, ich glaube, ich erinnere mich groß zu ne? erinnern, wo du gesagt ja. hast, na, das war ein Kunde von dir.
1: Richtig. Genau, ich erinnere mich an die Geschichte. Ja. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas hatten wir gerade noch? Maslow'sche Bedürfnispyramide. Oh, ah, genau. Nur, genau, jetzt denkst du wie ein Unternehmer und wie ein Selbstständiger, was nicht also, was jetzt, was anders geht's ja gar nicht, das bist du ja auch. Und ich denke genauso, aber ich glaube, dass ganz viele das nicht mehr schaffen. Ich glaube, dass ganz viele ihre Komfortzone häufig nicht verlassen bekommen. Selbst, ähm, selbst wenn du ja.
0: Angestellter bist. Also, ich sag, die Selbstständigkeit und Unternehmertum ist nicht für jeden. Die Angestellten, das Angestellten-Dasein hat viele Vorteile und nicht jeder muss, muss selbstständig werden, aber auch selbst ja. in diesem Angestellten-Dasein, wenn du weißt, okay, bin ich zufrieden mit dem aktuellen Job? Weißt du, wie viel Prozent? derer, die die YPSI-Trainerlizenz abschließen, nicht aus dieser Branche kommen.
1: Ich habe da... Ey, unfassbar viele. Ganz kurz, Klar. lass mich ganz kurz einwerfen. Als ich dich äh, besucht habe im, im, im Seminar 1, Modul 1 ja. oder so, ich habe mitgezählt, Wolfgang. Ja. Hm, die ersten elf Leute waren fachfremd. Ja. Und das war für mich wirklich unfassbar so, okay, wow. Also ich habe bei mir auch... Leute sitzen, die fachfremd sind, aber es ist ein verschwindend geringer Anteil. Fast alles sind Trainer oder Therapeuten. Bei dir saß Lehrer, Gärtner, ja. ähm, da war ein Personenschützer, der sehr interessante Politiker äh, beschützt hat, mit, äh, mit dem war ich auch Mittagessen, liebe Grüße. Äh, unfassbar, also wirklich ganz breit gefächert. wobei natürlich auch Fitness äh, ein bisschen weit, also das, äh, die Leute, die sich für Fitness interessieren, ist ein bisschen breit gefächerter als für Therapie aber ja, 100% ist mir aufgefallen, 11 Leute, ich war der 13., ich war der Zweite der, der aus der aus der Branche kam.
0: ja also Lehrer und Polizei ist so der Klassiker, aber ich hatte hier schon Anwalt und ähm, Steuerberater, also so Berufe, die sagen, okay, habe ich gemacht, ist gut, jetzt bin ich an so einem Punkt, meistens ist es irgendwo zwischen, zwischen 30 und 40 und ist nett, ist ein guter Job, aber es macht mir keinen Spaß und ist auch eins der schönen Dinge an dieser Trainer- Branche, dass im Endeffekt jeder die gleiche Grundmotivation hat, Trainer zu werden. Du hast Begeisterung für Training und du möchtest diese Begeisterung vermitteln, deswegen wirst du Trainer und deswegen kommst du dann auch mal zu so einem Seminar und ich habe auch einige, die, die sind fachfremd und interessieren sich einfach nur für das Thema, haben jetzt da gar nicht groß berufliche Ambitionen und andere kommen direkt mit dem Ziel, so ich würde da gerne nebenher was machen und wenn es nebenher läuft, würde ich es gerne auch mehr machen und bei manchen ist es so, ich schaue mir das mal an und irgendwie bekomme ich jetzt Bock darauf, in dieser Branche zu arbeiten.
1: Geil, ja. ja. Also ich sehe das ja ganz genauso. Ich würde immer, und da haben wir auch schon in letzten Folgen drüber geredet, immer versuchen, dem Glück hinterher zu leben. Also ähm, ich muss gerade lachen, weil du dein Mikro bewegt hast und das sah total spooky aus, weil ich nicht deinen Arm gesehen habe, mit dem du das Mikro bewegt hast. Ähm, ja, immer dem Glück hinterher. Wenn du unglücklich bist, ändere was. Ich weiß noch, wie ich damals als 450-Euro-Kraft nach meiner Physiotherapie-Ausbildung habe ich... Ähm, ich ja, Sportwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Sportmedizin und habe als 450-Euro-Kraft noch in der Physiopraxis gearbeitet. Und da kam ich immer gut gelaunt und besser Dinge an. Und da waren dann echt viele Kollegen, die auch eine Fresse gezogen haben, weil sie für 1.900 Euro brutto da im 20-Minuten-Rhythmus wegmassiert haben. Und, ähm, und dann haben sie gesagt, ja, du hast es gut, du studierst ja noch und so. Und da habe ich immer schon gedacht, schon als äh, 22-Jähriger, naja, aber wenn es doch so scheiße ist, dann ändere doch was. Und äh, dann, dann habe ich denen das auch einmal gesagt und da kam dann so, ja, das ist nicht so einfach und äh, doch, eigentlich ist es ziemlich einfach. Ja. Und wenn dich deine Beziehung nicht glücklich macht, dann ändere es. Also es ist ähm, natürlich nicht immer alles impulsiv und abrupt, alles natürlich schon ein bisschen bedacht und vielleicht auch organisiert. Außer es ist ganz schrecklich dann auch gerne impulsiv.
0: Es ist nicht einfach oder es ist einfach, aber nicht leicht. Ja. simple but not easy und also, Ey.
1: Sehr gut, oh, sehr gut. ich liebe diesen Spruch von dir
0: Ein Beispiel, ich habe einen, der hat auch bei Lufthansa gearbeitet, hat da Vollzeit gearbeitet, ist früh ins Büro gegangen hat dann ist Trainer geworden, hat dann ein kleines Gym aufgemacht, das nur nachmittags abends offen war, das lief immer besser lief immer besser, er hat seine, seine Stelle gecuttet hat sie weiter gekuttet und meines Wissens nach mittlerweile macht er nur noch seinen Gym und der ist Mitte 40 und hat zwei Kinder also für ja. den war so dieses, ich will Trainer werden, war nicht irgendwie mit 28 ähm, oder mhm. früher, sondern be, er war mit Ende 30, ich glaube, er war sogar damals 40, wo er gesagt hat, hm? und er kam dann sogar zu mir am Anfang als Kunde, sondern hat dann quasi so diese Idee gehabt und dachte, komm, jetzt erfahre ich das mal, fliege ich einmal im Monat nach Stuttgart runter, schaue mir das an. Und dann kam so dieses, okay, Trainerlizenz, dann kam Jim, dann kam Jim läuft besser. Ich mache nicht PT, sondern ich mache Gruppen, weil ich so einfach meine Zeit besser maximieren kann und oder effizienter nutzen. Und dann wurde es immer mehr, wurde es immer mehr und dann war es nicht dieses, okay, ich kundige jetzt und mache was Neues, was du mit Mitte 20 oder auch mit Mitte 30 noch machen kannst, wenn du nicht die entsprechenden Verpflichtungen hast, wie zum Beispiel Frau und Kinder. Ähm, aber selbst später geht es, wenn man das strukturiert mit Planung angeht und dann guckt, okay, was genau will ich machen, wo sind da Optionen, welche kann ich wirtschaftlich für mich ertragbar machen
1: und ähm, Let's go. Du hast vollkommen recht. Aber dieser Spruch, auch simple but not easy, der ist wirklich äh, ist fantastisch. Genauso wie Progression vor Perfektion. Simple but not easy ist... Äh, ich hatte es mit, mit Jonas mehrfach in den letzten zwei, drei Wochen, weil wir äh, fantastische Behandlungserfolge hatten. Und Jonas jetzt auch eine Zweitliga-Fußballspielerin, die bei sehr namhaften Therapeuten in Deutschland war. Ähm, Jonas hat sie in zwei oder drei Behandlungen schmerzfrei bekommen. Hat jetzt ihre ersten Spiele wieder gemacht. und das, was wir machen, ist wirklich simpel. Also simple but not easy, weil ich auf den Seminaren auch immer wieder sehe, die Umsetzung ist häufig schwierig. Du kannst ja. ihm zwar erklären und die Theorie ist simpel, das geht so, 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 relativ einfach, das hat Auswirkungen hier und da und wenn du das und das machst, dann ist es deutlich besser. Der Aufbau und die Philosophie und die Theorie ist sehr, sehr, also sehr simpel, wirklich unfassbar simpel, aber... Die Umsetzung und die einzelnen individuellen Ausbrüche aus dem roten Faden, die machen es halt dann so komplex. Äh, ich habe einen Kunden, der ist sehr, sehr bekannter Star DJ. Ich glaube, Star DJ kann man sagen, weil einfach weltweit unterwegs. Ey, was die für Gagen einspielen, Gerd, ist unfassbar. Ja. Ähm. Und in wie viel Zeitzonen die leben, ist auch unfassbar. Ich sehe ihn von Zeitzeit Zeit sage ich so, und wie war deine Woche? Er sagte, naja, ich war hier in Athen, dann war ich in Stockholm, dann bin ich nach Tulum, Miami, Miami, Berlin, Berlin, Ibiza, Tel Aviv, Tel Aviv und jetzt bin ich wieder hier. So eine Woche und du denkst dir so, ja, ich war in Mühltal, ich war in Darmstadt und Montag telefoniere ich mit Wolfo in Stuttgart. Ähm, das ist schon, naja, und ähm, dann haben wir auch über, über die Komplexität unserer Berufe geredet und dann habe ich gemeint so, und wie ist das? Und er meinte du bist es ist so. Sehr simpel. Also DJ sein ist sehr simpel. Da äh, habe ich gemeint, echt, das, was ich mache, ist auch sehr simpel. Ja. Und dann hat er gesagt, äh, habe ich gemeint, du, in vier Wochen könnte ich dir den Großteil meiner Arbeit beibringen. Also habe ich so überschlagen. Und dann hat er gesagt, so du, kann ich auch. Und dann haben wir aber, hat er aber gemeint, das Problem ist aber, du kannst dann vielleicht die Technik und verstehst, wie es funktioniert. Dir fehlt natürlich die Übung. Aber die fehlen halt einfach 10.000 Tracks, die ich in meinem Kopf habe, von denen ich die genaue Playtime, BPM, Stimmung und so weiter im Kopf habe, wo ich genau weiß, was matcht miteinander und sonst was. Und ähm, ich glaube, dass das einfach diese Berufserfahrung ist, die man, die du einfach nicht überspringen kannst. Ja, also selbst wenn ich jetzt alle Seminare und so bei dir besuche, dann bin ich natürlich schon extrem weit und fachlich gut vorbereitet. Trotzdem fehlt mir die Berufserfahrung, die ich einfach nicht skippen kann. Ne? Das, ist, äh, das war ganz spannend.
0: Die Anwendung gutes Wissens in der Praxis ist nach wie vor der oder einer der schwächsten Glieder in der Karriereentwicklung von einem Trainer. Du musst quasi Hände dreckig machen. Du musst gucken, ja. okay, die Theorie, selbst wenn du die Theorie sehr, sehr praxisnah hältst und ich versuche es immer so praxisnah wie möglich zu halten, selbst die Erfahrung zu sammeln, indem ich diese Theorie in der Praxis anwende und dann schaue, wie ich Feedback bekomme,
1: ist durch nichts zu ersetzen. Ich glaube auch, dass zu viele Leute einen zu frühen Anspruch daran haben, dass ich die eigene Arbeit und Expertise monetarisieren muss. Ich ja. weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich, ich fand das gerade gut, wie du gesagt hast, die eigenen Hände dreckig machen. Bei mir war das genauso. Ich habe so viele Leute umsonst behandelt. Oder äh, Philipp Fosner, der, nachdem ich diese Knieverletzung, das Fosner Knie quasi, dieses Krankheitsbild quasi, äh, betitelt habe, da habe ich auch gesagt, du, ich behandle dich kostenlos und du zahlst mich beispielsweise rückwirkend bei Erfolg. Und ich habe auch so viele Leute umsonst behandelt. Ich habe Leute gesehen mit schiefen Wirbelsäulen, wo ich gesagt habe, komm mal vorbei. Ich mache es kostenlos, weil ich es einfach in der Hand haben möchte. Weil ich einfach mal gucken möchte, wie fühlt sich das an, was können wir da tun. Und ähm, das war die äh, Erfahrung und das war natürlich kostenlos. Und heute monetärisiert sich das. Als Trainer musst du einfach auch mal jemanden haben, der wo du eine tiefe Motivation erkennen kannst und sagen kannst, ey, pass auf, ich coach dich, ich schreibe dir die Pläne. Äh, lass uns mal gucken, dass wir dich von A nach B bekommen. Hast du Leute früher umsonst gecoacht oder, ja?
0: Ganz am Anfang, Luf. als ich noch im Fitnessstudio ja. gearbeitet habe und dann einige gesehen habe, auf der Fläche, die wirklich motiviert waren und ich dann schon ein gewisses Maß an, an Wissen hatte, das ich mir angeeignet habe, vor allem über Seminare, die ich besucht habe, habe ich gesagt, so hey, komm, ich schreibe dir nicht nur einen Trainingsplan, sondern ich mache mal eine dann empfehle ich dir ähm, ernährungstechnisch, in welche Richtung du gehen sollst, dann empfehle ich dir supplementtechnisch und dann machen wir das mal Monat für Monat. Und, und so habe ich auch natürlich auf der Fläche immer wieder hier und da etwas mehr, etwas per, mehr Perlen verteilt, als das mit einer normalen Ausbildung ja. überhaupt möglich wäre. Um, und das war ein wichtiger Teil des Anfangs, um so ein bisschen natürlich zum einen Fachkompetenz auszubauen, zum anderen natürlich auch, um entsprechende Empfehlungen zu bekommen. Also, ja. wenn da jemand war, der motiviert war und du sagst dem, mach mal das, das, das und auf einmal hat er deutlich mehr Fortschritt, dann spricht sich das recht schnell rum, was sich dann wieder sehr gut natürlich auswirkt, gerade am Anfang, nicht nur in die Ausbau der Kompetenz, sondern auch als Multiplikator für Neukunden.
1: Ja, yeah. ist bei mir genauso. Also viele Leute auch umsonst mal behandelt, die waren zufrieden, sind gespreadet und am Ende kommt halt kommt es halt zurück. Ja. Ich habe heute einen Kunden behandelt, der jetzt seit längerer Zeit bei dir trainiert. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Ah, ja. ja. Der wird als breiter. Ah, der hat gerade die grüne Woche gemacht und hat gemeint, das ist fucking hart. Ja. Aber äh, der macht jetzt, du hast ihm gerade, also falls du nicht weißt, wer es ist, ja, du hast weiß, ihm gerade 10x10 Kniebeugen in seinen Trainingsplan geschrieben. Ja. Da war ein bisschen traurig. Quartz, aber Quartz, das ist. 15
0: cm Ferse erhöht. Ja. Hat er dir auch gesagt, wie viel er verloren hat in der grünen Woche? Nee. Hast du es nicht gesehen?
1: Nee, ja doch, gesehen hat man es 100%. Das ja. war brutal. Vor allem, was ich sagen muss, äh, der trainiert jetzt, wie lange bei dir? Dreiviertel Jahr, ja. Kürzer? Sieben Monate. Unfassbar. Der Latt ist brutal geworden. Der lag heute auf der Bank und da war ein richtiges Stück Fleisch. Hammerhart. Brust ist da, Bauch geht langsam weg. Und das, obwohl dieser Mensch, sorry, dass wir jetzt über ihn reden, ich glaube, er hört auch den Podcast, liebe Grüße, viel, viel, viel Stress hat. Und ich glaube auch nicht die besten Aufstehzeiten und zu, zu Bett Also obwohl da echt viel Stress ist, krasse Ergebnisse. Also war ich schon ein bisschen baff heute. Glückwunsch, Wolfo.
0: Aber da musst du mir nicht mehr gratulieren, da musst du ihm gratulieren. Ich mache nicht, ja, mach nicht viel außer Rat, Ratschläge zu geben und zu gucken, dass ich ihm Ratschläge gebe, die er umsetzen kann. Dann ja. ist er da, der ist, er der, der trainiert. Und ja. selbst in so einem stressigen, das ein wichtige Aspekt von diesem ganzen Ernährungs- und Trainingscoaching ist ja Lösungen zu finden, die jemand in seinem eigenen Alltag einbauen kann. jemand zu ja. erklären, dass er sechs bis acht Mal am Tag essen muss, wenn er einen entsprechenden Alltag hat und das einfach nicht möglich ist, ist, ist ein Rat, der recht wertlos ist. Mhm. So. Man muss anpassen an die gegebenen Umstände, sodass auch die Veränderung umsetzbar
1: ist. Ja. Mhm. Wolfgang, wie geht's dir sonst? Was gibt weißt es eine Hamza-Fragt?
0: Oh, es, gibt, es gibt eine hamza fragt Frage. Ich habe nur gesehen,
1: dass du wieder irgendeinen zerrissenen äh, Briefumschlag da in der Hand hast, wo angeblich Themen draufstehen sollen. Was? Ja. Oh, da sind fünf, sechs Notizen, erzähl mal. Fünf.
0: Und zwar Hamza fragt, Thomas, warum heißt der Boxring, Boxring, obwohl es ja kein Ring ist, sondern ein Quadrat?
1: Oh, das finde ich aber, muss ich sagen, liebe Grüße an Hamza, finde ich eine sehr gute Frage. Finde ich wirklich eine gute Frage. Warum heißt das Box Ring? Ähm, warte mal, ein Ring. Ring, Ring, Ring. Warum heißt das? Kann man sich es logisch herleiten? Ja. Es gibt den Ringrichter. Das ist das Erste, was mir einfällt. Ja, weil der im, ähm, im Ring ist. Ring. Dann, dann könnte man Ringen noch irgendwie damit assoziieren. Nichts mit Ringen hat. zu tun. Ein Ring. Ring. Ähm, ein Ring ist eher noch was, was man, was man eintragen kann. Das ist ja ein, ein geschlossener Kreis. Hm. Nee, nee, geht auch nicht in die Richtung. Ein Boxring. Das löst es mal nicht? noch nicht auf. Nee, nee, ja. löst es mal nicht auf. Das ist noch der Cliffhanger für die Zuhörer. Das machen wir am Ende. Ich denke noch ein bisschen drüber nach. Wir kommen auf jeden Fall noch mal darauf hinaus. Ja, warum der Boxring Boxring heißt von Ringen? Okay. Ähm, lösen wir am Ende auf? Ja, machen wir. Was gibt's? Was gibt's noch im Zettel?
0: Ich reise das erste Mal wieder.
1: Oh, wohin? Nach Nur, Darmstadt?
0: Na, ins Ausland. Oder zehn? Lass mich raten. Hessen wird auch.
1: Ne, also. Saarland hätte ich dir noch gegeben und Bayern eh, aber nee, ähm, kann es sein, dass dort, äh, dass es da viel Wasser gibt? Ja. Dann tippe ich auf Amsterdam. Richtig. Ja. Sehr gut, was machst du da? Seminar. Und zwar ohne jegliche Covid-Restriktion.
0: Das ist das erste Seminar seit März 2020, wo es keinerlei Covid-Restriktionen gibt. Geil. Das heißt, maskenfrei, das heißt, ich sehe endlich wieder Gesichter, wenn ich mit Leuten rede. Mhm. Und da. Äh, auch Restaurants, Hotels, alles ist offen, was glaube ich auch ganz interessant ist für Leute, um mal so ein bisschen rauszukommen. Holland ist eines der ersten Länder in Europa, die komplett wieder quasi Post-Pandemic.
1: Norwegen auch. Ja. Dänemark. Ne, Dänemark, sorry, ich meinte ja. Dänemark. Ich meine, ich habe nämlich vorhin in einem anderen Podcast gehört, kann man auch sagen, Baywatch Berlin, da war Thomas Schmidt, der ist mit dem Zug nach, nach Dänemark gefahren. Und äh, dann kam dann irgendwie, also alle saßen im Zug mit Maske erzählt und sagt, dann sind sie über die Grenze gefahren, dann kam die durchsage, äh, wir sind jetzt in Dänemark und dann haben der gesamte Zug alle ihre Masken abgenommen <lacht> und sagt, alle haben kurz gelacht. <lacht> <lacht> und äh, danach war das völlig in Ordnung, ja. Äh, Finde ich auch gut, Großartig. ne? Großartig. Ja. Ähm, wie wie kam es dazu? Was, was unterrichtest du? Wo? Ja, Funktionelle Hypotrophie ist das Thema des Wochenendes.
0: Am ähm, gleichen Gym. Indem ich äh, letztes Jahr schon Seminar gegeben habe, letztes Jahr noch unter leicht eingeschränkten Bedingungen mit Corona, ähm, jetzt dieses Jahr wieder, dieses Jahr ohne. Und das war letztes Mal, letztes Jahr ein super Wochenende, auch im November war ich da und jetzt dieses Jahr wieder im November äh, war ich. habe ich ja schon erzählt im Podcast vor einem Jahr, dass ich über Amsterdam sehr positiv überrascht war. Ich war mal in Amsterdam vor ungefähr 15 Jahren mit so einer Busreise, weißt du ja, so. Freitagabend ja,
1: Platten Schwarzen Afghanen rüberholen. Freitagabend 22 Uhr in Bus,
0: Freitagabend 22 Uhr in Bus und dann morgens um 5 in Amsterdam ankommen Boah. und dann in Amsterdam wieder abends um Uhr in Bus und dann wieder morgens um fünf in Stuttgart ankommen. So eine Busreise war das. Uh, jung und jung und wild. Ja, kenn uh, ich. War war anstrengend. Uh, ja war anstrengend.
1: Ich ja, habe mit einem Kumpel, mit dem Seppel sind wir nach Prag mit dem Bus. Ja. Boah auch so, so was war es denn, nicht so Flixbus oder doch Flixbus oder so. Keine Ahnung, ey. Wir haben, ich glaube, wir haben elf Stunden oder so dahin gebraucht. Whoa. Ja, und auf dem Hinweg war es noch so okay. Und dann auf dem Rückweg war es irgendwie, äh, hatte der Bus noch Verspätung. Und dann kamen wir, wir sind wirklich, ich glaube, um, um 15 Uhr sind wir losgefahren und ich war nachts um halb zwei oder so daheim. Spaß. Und das nach dem prag äh, Partywochenende. Das war echt hart. Spaß, Aber sehr lange Zeit her.
0: Was hat der Bus nach Parke kostet? Lass mich warten. 8,70 Euro.
1: Ja. ja, irgendwie so. irgendwie so. Äh. Dass, dass man daran noch Geld verdienen kann, gell?
0: Ja, wenn der Bus voll ist. Also gut, Flixbus gibt es ja mittlerweile europaweit. Ja. Also die, dieses Konzept muss ja irgendwo schon funktionieren. Ja. Aber es ist natürlich sehr unkomfortables Reisen. Also.
1: Hm. Ähm, wie läuft das ab? Sagst du, ich würde jetzt gerne in Amsterdam ein Seminar halten oder sagst du, ich halte ein Seminar in Amsterdam oder gibt es ein befreundetes Gym, das dich bucht?
0: Früher gab es alle drei Versionen, jedoch seit den letzten, ich würde sagen, drei, vier Jahren ist es so, dass quasi das Gym mich bucht, dass ich im Ausland gar nichts mehr selber organisiere und auch da im Endeffekt nicht aktiv suche, sondern die kommen quasi auf mich zu und sagen, hey, wir würden gerne, wenn das dann entsprechend funktioniert hat, komme ich auch gern wieder.
1: Habe ich jetzt für, für Innsbruck, wobei die, die Buchung da jetzt schon zweimal angefragt wurde und dann so ein bisschen sehr schleppend war. Ähm, Wien wurde ich jetzt oft gefragt, ob ich mal nach Wien komme. Ich bin ja Montag, sind wir zusammen äh, bei dir und haben einen Podcast mit Roman. Ähm, vielleicht rede ich mal mit ihm. Vielleicht ja. wäre Wien eine Option.
0: Wien, ist, Wien oh. ist auch eine schöne Stadt. Ja. Da war ich auch letztes okay. Jahr, das war auch direkt Februar noch vor der Pandemie. Ja. Ähm, war mein zweites Deswegen. Mal Wien.
1: Ich habe jetzt am Wochenende, kommendes Wochenende mache ich Modul 2, Oberextremität. Freue ich mich auch. Modul 1 und Modul 2 sind mit Abstand meine Lieblingsmodule, weil du so geile Aha-Effekte hast und so geile Ergebnisse produzieren kannst und auch Leute dann einfach, die auch teilweise wunderbar nachproduzieren können und dann so oh okay, fuck, Wahnsinn. Und äh, ja, was ich sehe, ich sehe die, die Frage in deinem Gesicht. Modul 2 ist obere Extremität. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist so der Nummer 1 Takeaway Point aus technischer Sicht zum Modul 2? Wenn du, wenn du jemanden hast, wo du weißt, folgendes folgende Szenario: Du hast jemanden, der reist Freitag an, feiert die komplette Nacht, das heißt, ist angeschlagen und hat noch jeweils zum Mittagessen Pasta. Das heißt, du weißt, dem seine Informationsaufnahme geht gegen Null. Was ist der eine Punkt, den er mitnehmen sollte an dem Wochenende?
1: Rotationsblockaden.
0: Sehr schön. Ja. sehr schön. Bei Modul, bei Modul 5 das ist ein guter Punkt. Bei Modul 5 ist der erste und wichtigste Test, den ich grundsätzlich immer vor allem mache, ist der Test der Rotation der Schulter.
1: Ja. ja. Und ähm, bei mir ist es, Modul 1, da geht es sehr viel um Beckenposition. Und Modul 2 beginnt es mit der Lendenwirbelsäule und Rotationsblockaden. Und was, was ist eine Blockade? Das kann man gar nicht so genau definieren, würde jetzt zu weit führen, aber man kann spüren, dass Wirbel nicht so 100% funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und da gibt es verschiedene Indikatoren. Es ist nicht so, das hasse ich ja übrigens in der Physiotherapie: ich mache einen Test und dann behandle ich wie so ein Idiot. Sondern äh, ich bin ein großer Freund, das wie in der Mathematik zu handhaben. Wenn das Ergebnis richtig ist, kann ich es auch immer proberechnen. Und genauso sollte es auch mit der Diagnostik in der Therapie sein. Wenn ich eine wenn ich eine Vermutung eines Problems habe, müsste es auch ganz viele Indikatoren geben, die dafür sprechen oder Indizien. Das heißt, habe ich eine Rotationsblockade, müsste ich auch irgendwo einen tonisierten Muskel haben im Myotom oder ich müsste ähm, segmentale Hypertonie auf dem Quadratus haben oder ich müsste segmentale, also es gibt verschiedene Sachen, die man abarbeiten kann. Und wie man sie erkennt, wie sie sich auswirken und wie du sie korrigiert bekommst. Weil du hast ganz viele Patienten mit, mit super-tighten Hüftbeugern, aber nicht über den gesamten Verlauf, sondern nur punktuell im Bereich der Leiste. Oder du hast ganz viele Sportler mit hoher Spannung auf den Adduktoren, auf nur einer Seite, fast immer Rotationsblockade, Lendenwirbelsäule. Und wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sich eine Adduktorenzerrung holt und du legst ihn auf den Bauch, Ganz häufig Rotationsblockade L2, L3, fast in 90% der Fällen. Und das ist unfassbar spannend, wie man das erkennt und wie man es beheben kann. Und eben auch für die Trainer. Nicht nur für die Therapeuten, sondern vor allem auch für die Trainer lernst du segmentale Mobilisation. Ich sage bewusst Mobilisation, weil genau das ist es. Wie du da, du lernst, wie du das Segment exakt einstellst, wie ein Therapeut, und dann eine Mobilisation die dafür funktioniert. Und das ist das Geile, weil wir testen Leute durch und da gibt es ganz viele, die mal eine Rotationsblockade haben. Und dann korrigieren wir es danach. Und du hörst so klack, 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 klack. Und dann so, fuck, es hat geklappt, hier hat geklappt. Immer seminarabhängig. Ich hatte schon Seminare, da hat es bei jedem funktioniert. Da habe ich auch dem Seminar gesagt, so, ey, es wird irgendwann ein Seminar kommen, wo es wahrscheinlich dann bei keinem funktioniert. Dann denken alle, was erzählt der lange uns da für einen Scheiß. Und ähm, es gibt ja auch so eine Facebook-Gruppe wie bei dir. Und äh, dann werde ich da vielleicht reinschreiben und sagen, ey, alle Teilnehmer von Modul 2, von dem und dem Datum, bitte bestätigt mal, da hat es bei jedem funktioniert. Ne? Weil, weil das ist immer so, da gibt es keine Garantie. Aber äh, ja, das ist, das macht richtig Spaß, weil du siehst auf einmal das Feuer in den Augen der Therapeuten und Trainer, wenn sie sagen so, oh, wie geil, Wahnsinn. Und da habe ich ganz tolles Feedback schon bekommen, ähm, wie krass das funktioniert hat. Man kann sich das nicht vorstellen, aber wirklich simple, but not easy. Es ist super simpel zu verstehen, die Umsetzung ist nicht ganz so einfach, ist aber für eine Übungssache.
0: Und du musst wissen, was zu tun ist. Das ist Genau. Was auch ein anderer Punkt ist, der noch auf meiner Liste ist, und, und zwar die Kontrolle von Übungsausführung per Video. Habe ich schon mhm. mehr oder weniger immer gemacht. Mache ich in den letzten Jahren mehr als je zuvor. Und je mehr ich es mache, desto wichtiger wird mir das Ganze. Und du hast selbst schon Trainierende, die lange trainieren. Und an dem Punkt, an dem du anfängst, Übungsausführung per Video zu kontrollieren. Also das heißt, zum einen gibt natürlich ja ich als Trainer Feedback, zum anderen guckt man sich aber auch mal selber an, wie die Übung in der Ausführung aussieht. Es, es sind Welten. Der, der denkt, er ist tief unten, ist nicht tief unten. Der, der denkt, die yeah. Ball passt, auf einmal sieht er, sieht er das Video und denkt sich, oh, meine eine Hüfte ist ja deutlich niedriger als die andere. Oder Du machst einen Klimmzug und denkst, ja, ist gute Ausführung. Und dann auf dem Video siehst du, auch oh, ich war nicht ganz oben und unten habe ich auch nicht komplett gestreckt. Und natürlich so ganz grobe Dinge, die auch wieder regelmäßig passieren. Also. So, so. Beim Beincurl steht Dorsiflex dran, das heißt 10 angezogen. Und du machst genau das Gegenteil, du streckst die 10 weg. Solche ja. Dinge, die sich, wo man denkt, das passiert ja nur bei einem Anfänger. Nee, nee, so Dinge schleichen sich auch ein, wenn du schon Weichen trainiert hast. Und so Dinge schleichen sich auch ein, wenn du schon Weichen trainiert hast und schon eine relativ gute
1: Grundkompetenz hast. Ja. 100 Prozent. Also, und was, was auch ein großes Learning von dir war, war, filme mir nur deinen letzten Arbeitssatz. Ja. Weil tendenziell. Gibt man da nichts vor? Und was bekommt man in der Regel? Den ersten Arbeitssatz. Und der gibt. Naja, weißt du, okay, ja, machen wir mal ein Video von Kniebeugen. Okay, klar, ich stelle dir mal ein Video hin und mache dir Video von meinem Kniebeugen. Aber ich will ja schon. Also, es ist ja vollkommen logisch, dass es sinnvoll ist, den letzten Arbeitssatz zu filmen und nicht den ersten. Aber du bringst mich gerade auf eine Idee. Ich habe nämlich einen Kunden, ähm, tatsächlich auch der DJ, der macht Klimmzüge mittlerweile echt gut mit. Also, er ist immer zu spät. Deswegen, ähm, deswegen haben wir keine Stunde, sondern eher so 30, 40 Minuten, trainiert auch manchmal privat einfach bei mir mit und ähm, der streckt die Arme nicht aus. Der konnte gar keinen Klimmzug, jetzt kann er mittlerweile mit 8 Kilo ähm, neutral gegriffen einen Klimmzug, zwei sogar, aber er streckt die Arme nicht komplett aus und ich sage immer, streck sie aus, streck sie aus, aber ich kam noch nie auf die Idee, ich filme ihn mal dabei und zeige ihm das, weil ich dachte so, naja, okay, der brauche ich ja nicht, ich bin ja da und sage ihm das, aber ich glaube wirklich, wenn er sich ja. selber sieht, dass er es noch besser checkt. Ne?
0: Ja. Ich habe regelmäßig jemanden, der sein eigenes Video kommentiert. Also was ich will ist, Video machen, ungelistet auf YouTube hochladen, alle Videos in eine Playlist und dann kommentiere ich das durch. Was da oftmals kommt, ist dann, dass Leute schon selber ihre eigenen Videos kommentieren. So, oh, ich habe gesehen, das ist also auch, auch Dinge wie ein 4.0.1.0 Tempo. Also der häufigste Kommentar ist definitiv, was ist das für ein Tempo? Und da bin ich jetzt niemand, der mit dem Metronom da sitzt und sagt, das waren 3,5 Sekunden und nicht 4 Sekunden. Doch, glaube ich schon. Nein.
1: Ja. Du so, bist nicht so cool, wie du tust, Wolfgang. Also, du bist sympathisch geworden, ja. sagen alle, aber du bist nicht so cool.
0: <lacht> äh, ich bin nicht so, so. Ich bin kein Pedant, was Tempo angeht. Ähm, auch wenn wir Pedanten grundsätzlich sehr sympathisch sind. Ja, das ähm, das glaube ich zu mir wieder. Definitiv. <lacht> ich freue mich immer, wenn ich hier mit jemandem arbeite, der ein Pedant ist. Ja. Ja, das finde ich sehr sympathisch. Aber nichtsdestotrotz wir reichen ab Tempo. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Sekunde ablassen und vier Sekunden ablassen. Und wenn da steht vier Sekunden ablassen, so lässt eine Sekunde ab und das hört sich recht eindeutig an. Ist es aber nicht? Ne? Denken, oh ja, mach gutes Tempo oder da steht sechs Sekunden Pause in der oberen Position und du machst halt zwei Sekunden Pause. Und die Leute denken, sie führen die Übung korrekt aus, aber tust du nicht. Und wenn du es selber siehst, kannst du viel besser deine Übungsausführung korrigieren. Im Sinne von nicht nur optimale Ausführungen, sondern auch im Sinne von, ich halte mich an die Trainingsparameter, wie in erster Linie das Tempo, und habe damit den Trainingseffekt, der eigentlich erzielt werden soll mit dieser Art von Programm.
1: 100 Prozent. Was ich viel filme, sind, ähm, oder was ich viel fotografiere von Fotos, auch lustig, wenn ich so auf meinem Handy meinen Fotosfilm durchgehe, siehst du immer relativ viele nackte Menschen äh, und sind zum Beispiel von ähm, sind Körper, Wirbelsäulenverformungen und so weiter. Äh, ich, ich bin gerade abgewichen. Wir hatten noch letzte Folge über den Kunden von dir geredet mit dem gebrochenen, äh, mit dem, mit dem äh, gewachsenen Knochen. Ja. Er hat sich bei mir gemeldet <lacht> und er hat mir das Foto geschickt. Sehr cool. Das sieht ja unfassbar aus. Also dieses Röntgenbild sieht unfassbar aus. Wie aus dem Femur Einfach ein Stück, äh, ja, wie so ein astdickes Ding rauswächst und gebrochen ist. Ja. Unfassbar. Wahnsinn, Unfassbar. Also äh, ganz, ganz tolles Bild. Vielen, vielen Dank auch nochmal an der Stelle, dass, äh, dass, dass mir das zur Verfügung gestellt wurde. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Und ähm, genau, ich filme dann zum Beispiel Kieferbewegungen, die nicht gut sind. Wenn der Kiefer äh, nicht gut öffnet... Ähm, dann filme ich äh, alles Mögliche. Ja, und das zeige ich dann schon auch dem Patienten, um zu zeigen, schau mal hier, schau mal da. Äh, hatte ich dir erzählt von dem Basketballer, der mittlerweile wieder spielt, hat jetzt übrigens ein zweites Spiel gemacht, alles gut. Ähm, wenn du dir da das Foto anguckst, dann siehst du den Rückenstrecker auf beiden Seiten, wie der, wie der ein vollkommenes Tal bildet. Also ähm, der untere Rücken sieht aus, dass, als wäre da so eine riesige Aubergine im unteren Rücken, wo kein Muskel aktiv ist. Und das siehst du auf dem Foto. Da ist nicht irgendwie der Erektorspine, der da lang geht, äh, sondern, also die lange Rückenstrecke, sondern das ist einfach ein Tal. Und zwar auf beiden Seiten, weil der Muskel komplett runtergefahren ist. Sieht Wahnsinn aus. Und so Sachen nehme ich dann immer ganz gerne und baue dann auch in meine Seminare ein, gebe immer ein paar aktuelle Beispiele. Das macht es einfach viel anschaulicher. Also, ähm, das mache ich dann in, in der Therapie schon sehr, sehr regelmäßig in den Training nicht. Vielleicht sollte ich auch damit noch ein bisschen mehr anfangen. Ja. Ich sehe gerade noch auf der Liste, Wolfgang. Und zwar haben wir das letzte Mal gesagt, wir wollten noch über Training mit Gummibändern reden.
0: Wie wir das richtig macht.
1: Wie man das richtig einsetzt, wann man es vielleicht nicht einsetzt, setzt du es wirklich, ein, weil du hast gesagt, sehr underrated. Ja. Weißt du noch, weil wir doch hatten, wir hatten noch overrated, underrated, und dann kamen Gummibänder und dann hast du gesagt, äh, ja Gummibänder sehr underrated und deswegen wollten wir noch mal ganz kurz darauf eingehen. Was sagst du dazu?
0: Was ist der Vorteil von Gummibändern?
1: Exponentieller Kraftzuwachs. Genau,
0: Wir haben eine ansteigende Widerstandskurve. Meine ich ja. Das heißt, die, der Widerstand wird größer, je mehr Spannung auf dem Gummiband ist. Grundsätzlich im Krafttraining, wenn wir Kurzhantel und Langhandel arbeiten, haben wir in erster Linie eine gleichmäßige Widerstandskurve. Also wenn ich Bankdrücken mache, wenn ich Kniebeugen mache ähm, oder wenn ich einen Klimmzug mache, der Widerstand, den ich verwende, ist immer der gleiche. Bei Bankdrücken und der Kniebeuge, die Langhantel wiegt oben und unten genau das Gleiche. Und auch beim Klimmzug, wenn ich an der Stange hänge, wenn ich unten 90 Kilo wiege, wiege ich auch oben 90 Kilo. Wenn ich jetzt aber Bänder verwende, zum Beispiel bei der Kniebeuge beim Bankdrücken, mache ich links und rechts an die Langhantel ein Band dran dann verändert sich mein Widerstand. Je mehr Spannung auf dem Band, desto mehr Widerstand. Der Unterschied zwischen Band und Kette, Kette gibt es auch. Eine Kette ist nicht ganz so einfach ähm, zu handeln in einem Studio, also man muss ja schon ein Studio haben, das Ketten hat, die schwer genug sind. Aber wenn du Ketten hast, auch großer Vorteil, Ketten sind grundsätzlich belastender fürs neuromuskuläre System, da wir hier einen gleichmäßigen Anstieg an Widerstand haben. Das, heißt, der Unterschied, das wäre
1: nämlich jetzt mein Punkt gewesen. Deswegen hätte ich gedacht, Entschuldigung, so unterbrechen, dass eigentlich eine Kette besser ist als ein Band.
0: Die Belastung ist höher. Während du bei einem Band, je nachdem, welches Band du hast, du hast halt einen exponentiellen Anstieg, das heißt der Unterschied zwischen unten und oben ist größer, dementsprechend ist die Gesamtbelastung geringer. Also mit Ketten, mit Ketten zu trainieren ist nochmal ein ganzes Stück anstrengender als mit Bändern zu trainieren. Bänder haben einen exponentiellen Anstieg, dementsprechend einen größeren Unterschied zwischen unten und oben und dementsprechend im unteren Bereich so einen größeren Deload-Effekt. Bei Bändern hast du grundsätzlich, je nachdem natürlich auch welches Band du verwendest und wie das Band sich im Verhältnis verhält zum, ähm, zum Gewicht auf der Langhandel, einfach grundsätzlich einen größeren Overload in der, im oberen oder im obersten Bereich. Was ich machen kann, ich kann bei Übungen, wo ich eine ansteigende Kraftkurve habe, also wie zum Beispiel alle Streckübungen, ob Kniebeugen, ob Kreuzheben, ob Dips, ob Nackendrücken oder alles, was über Kopfdrücken geht oder ob Bankdrücken, habe ich grundsätzlich immer eine ansteigende Kraftkurve. Das heißt, ich werde stärker oder ich kann mehr Kraft entwickeln mit im Laufe der konzentrischen Bewegung. Das heißt, beim Bankdrücken, ich habe von der Brust weg unten weniger Kraft als im obersten Bereich. Auch bei der Kniebeuge, ich habe unten raus deutlich weniger Kraft, die ich entwickeln kann als im obersten Bereich. Gleiches Spiel für alle Streckübungen. Selbst sowas wie Trizepsstrecken trifft es zu. Für Beugerübungen ist genau das Gegenteil der Fall. Also Beispiel beim Klimmzug, ich kann unten am meisten Kraft entwickeln, oben am wenigsten. Das heißt, bei einem Klimmzug ist so, wenn ich Klimmzug mit Bändern mache, reduziert das meinen Trainingseffekt. Weil das hilft mir da, wo ich eh Kraft entwickeln kann und es hilft mir nicht da, wo ich eigentlich die Hilfe brauche.
1: Ähm, auf den Klimmzug würde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Äh, jetzt wäre meine Frage gewesen, du hast gerade Dips gesagt, als Strecke, wie, wie bringst du da ein Band an? Also mir ist klar, wie ein Band ja. unterstützend helfen kann. Ja. Aber wie kann man es als Widerstand einsetzen?
0: Genau gleich. Links und rechts um den Holm und ja. dann die Füße auf das Band, nicht die Knie auf das Band. Die Füße auf das Band und dann stellst du dich quasi auf das Band. Das heißt, das Band deloadet dich. Das heißt, was ja, du machen genau. kannst, ist, wenn du mhm. keine Tipps kannst, ist genau genommen mit, mit Bändern Dips zu machen, damit Abstand sicherste und zuverlässigste Weg Dips zu lernen. Ja. Und du kannst natürlich auch mit Band plus Zusatzgewicht arbeiten. So, dass dir das quasi das Band unten raus dir hilft und oben hast du weniger Hilfe, das heißt, der Widerstand wird höher.
1: Ach krass, okay, das würdest du tatsächlich machen. Ja, klar. Ja, also jetzt, wo du es sagst, er klingt, er gibt es Logik, also es ist logisch. Ähm, wenn, wenn, wenn du so drüber nachdenkst, denkst du erst so, naja, da mache ich Gewicht drauf, mache ich Gewicht runter, ähm, also ich, ich mache Zusatzgewicht und habe was, was mich unterstützt. Aber ja, rein die Kraftkurve betrachtet, absolut. Also
0: wenn ich Zusatzgewicht verwende, ist es ja auch gleich, gleich linear. Also wenn ich mit dem Gürtel ranhänge, mit einer 20-Kilo-Scheibe, wiegt die unten 20 Kilo und oben 20 Kilo. Wenn ich jetzt aber noch zusätzlich Band verwende, dann deloadet es unten. Das heißt, unten habe ich quasi weniger Widerstand. Das heißt, rein theoretisch, ich wiege 80 Kilo plus 20 Kilo ähm, Scheibe. Das heißt, ich wiege 100 Kilo. In der untersten Position deloadet das Band mich vielleicht 20 Kilo. Das heißt, in der untersten Position habe ich nur Körpergewicht wenn ich jetzt in dem Beispiel rein Krass. Mache. in der obersten Wahnsinn. Position, die lohnt das Band kaum, vielleicht noch zwei, drei Kilo. Hm. Um, das heißt, ich habe oben plus 17, 18 Kilo.
1: Ja, Wahnsinn, okay, krass. Also das ist, äh, ist wirklich mega.
0: Und das ist natürlich auch das Schöne daran, ich habe eine Variationsmöglichkeit, auch für jemanden, der moderat fortgeschritten, bis fortgeschritten ist, um den neuromuskulären Reiz so zu modulieren, dass es weiter Fortschritt gibt. Und gerade ja. wenn du das Band mal einen Monat verwendet hast für eine Übung und dann zurückgehst ähm, zu kein Band, den Effekt, den es auf Kraftentwicklung hat, ist riesig. Beispiel ja. bei meinem Modul 1 machen wir Kreuzheben, machen wir 5 fünf, fünf, äh, Sätze mit Bändern und 5 Sätze ohne Bändern. Und das, was ich immer sage, ist, hey, Unterschied zwischen Satz 5, das ist der letzte mit Band, äh, ja. und Satz 6, das ist der erste ohne Band, war groß und das Feedback ist immer das gleiche. So, wow. Ich hätte nie gedacht, dass nur fünf Sätze mit Bändern meine Kraftentwicklung, bzw. wie mein Nervensystem feuert, so ändern, dass ich so einen großen Unterschied merke, so unmittelbar. Also wir reden hier von fünf Sätzen, a ah, drei Wiederholungen. Wir reden hier nicht von, ne? Ja. Und in einem, ja. in einem Monat ist der Effekt natürlich noch deutlich größer, wenn du eine Übung zweimal die Woche machst, wie zum Beispiel Bankdrücken und dich anpasst an die Entwicklung der Kraft mit einer ansteigenden Widerstandskurve. Und wenn du dann die Bänder runter machst und nur die Langhandel verwendest, kannst du natürlich im oberen Bereich deutlich mehr Kraft entwickeln und kannst so ähm, auch insgesamt deine Leistung steigern.
1: Was ich, ähm, was ich immer wieder sehe, was ich auch bei mir im Modul 3 bespreche, ist, warum es keinen Sinn macht, Klimmzüge mit einem Gummiband zu lernen. Du hast es eben schon äh, vollkommen richtig erklärt. Vielleicht können wir es nochmal ein bisschen weiter auftröseln, falls wir Leute haben, ähm, die jetzt gerade Auto fahren. Oder so nicht ganz da waren. Ähm, und zwar passt die Kraftkurve der Übung nicht zu der Unterstützungskurve des Bandes. Kann man das so sagen? Exakt. Wie würdest du es jetzt ganz langsam und simpel runterbrechen? Wo brauchst du beim Klimmzug die meiste Unterstützung? Im Wo unterstützt du es am meisten der, der, im der, oberen Bereich? Der,
0: der, je weiter du hochkommst, desto geringere Kraft kannst du entwickeln. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du kannst mal einen Klimmzug-Test machen, test dein Einer-Max nur bis zur Hälfte der Bewegung und dann testest du deinen Einer-Max über die komplette Bewegung. Du wirst zur Hälfte der Bewegung deutlich mehr Gewicht verwenden können. Du kannst sogar so sagen, machen wir nicht die Hälfte, sondern wir machen nur ein Drittel, zwei Drittel und die komplette Bewegung. Und dann wirst du natürlich da, wo du nur ein Drittel bewegst, wenn ich nur das untere Drittel vom Klimmzug mache, kann ich natürlich um ein Vielfaches mehr Gewicht verwenden, als wenn ich mich ganz nach oben ziehen muss.
1: Also... Tatsächlich kennt das ja jeder, der Klimmzüge trainiert, dass wenn er irgendwann an den Punkt kommt, wo er versagt, in der Bewegungsausführung, ist es nie unten, sondern es ist immer um die 90 Grad. 90 Grad, Grad oder oder letzten, letzte, letzte, obere genau, letzte Genau, um die 90 Grad oder ein bisschen weiter oben drüber, aber nie unten. Also wenn, nie
0: unten, wenn jemand die Ellbogen beugen kann. Es gibt auch das Szenario, wo du quasi unten hängst und unten nicht mehr rauskommst, weil du nicht mehr imstande bist, die Ellbogen zu beugen. Aber wenn du, wenn du quasi die Ellbogen anfängst zu beugen, dass das der, der schwache Bereich
1: ist, ist, ist extrem unwahrscheinlich. Ist das bei Mann und Frau gleich?
0: Grundsätzlich die Kraftentwicklung ja. Der statistische Unterschied ist, dass die Frauen meist viel schwache Ellbogenbeuger haben und so diese erste Beugung des Ellbogens in der untersten Position viel schwieriger ist für sie.
1: Ganz genau. Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Also meiner Erfahrung nach ähm, sind Frauen unten tatsächlich deutlich schwächer als Männer. Von meiner Erfahrung Nur
0: her. Nur mit gestrecktem Ellbogen. Wenn, genau. du, wenn du jetzt eine Frau anfängen lässt, mit 5 Grad Beugung Klimmzüge zu machen, ja. geht es deutlich einfacher. Weil die Kraftentwicklung ja. in der ganzen Range ist genau die gleiche. Die ändert sich auch nicht von Person zu Person. Was halt der Unterschied ist, diese Initiierung der Ellbogenbeugung durch die Ellbogenbeuger, wie zum Beispiel Bizeps, wenn du einen subinierten Griff hast, ähm, die ist oftmals limitierend. Bei Frauen häufiger als bei Männern, statistisch. Ja. Dafür ist bei Männern grundsätzlich
1: der oberrücken schwacher. na Siehst du? Man denkt immer, okay, dann kann ich jetzt ein bisschen auf Repetition und so gehen. Was, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist ähm, Kunden an den Lattzug setzen, die noch keinen Klimmzug können mhm. und da wirklich im Bereich 5x5, 6x3 oder sowas mal schwere Gewichte Latt ziehen lassen. Das vertragen sie in der Regel ganz gut, auch mit diesen Maxa-Grips. Super, funktioniert richtig gut. Und sie dann irgendwann dazu bringen, exzentrische Klimmzüge machen zu lassen. Also Klimmzug, langsamer Exzentrik, bis ganz ausgehangen, das wollen sie mich auch nicht, wollen immer irgendwie vorher aufhören, Beine weg, bis sie wirklich ausgehangen sind und dann irgendwann klappt es und dann irgendwann funktioniert es.
0: Exakt. Das ist mein Vorgehen. Wer, wer sich mehr dafür interessiert, es gibt auch... Ähm auf meiner Seite ypsi.de oder ypsi.de in einem Artikel. Du willst einen Klimmzug lernen, so geht's. So plus minus heißt der. Wenn, wer YPSI Klimmzug lernen bei Google sucht, wird den Artikel auch direkt finden. Da ist nochmal direkt genau erklärt, welchen Griff, welches Tempo, was ist das Vorgehen, um so schnell wie möglich einen Klimmzug zu lernen. Ist auch lustig, es gibt ja mehrere so klimmzug es mit Gummibändern. Um, ja. Ich wurde schon von dreien angeschrieben. In meinem Artikel steht drin, um, dass Bänder keine Option sind. Der Artikel ja. rankt aber recht gut auf Google, um, wenn du Klimmzug lernen eingibst. Und dementsprechend habe ich drei von diesen schon angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, quasi so per Affiliate-Marketing einen Link zu ihrem Produkt zu setzen. Und dann uh, jedes Mal habe ich mir die Mühe gemacht und einen Einsetzer zurückgeschrieben, oder Evelyn hat den zurückgeschrieben, von wegen, uh, wenn Sie sich den Artikel durchlesen, sehen Sie, dass genau so ein Gerät mit Gummibändern nicht das ist, was ich empfehle.
1: Ich wurde mal von der fit for fun gefragt, ob ich einen Bericht schreiben möchte über äh, Minibänder und wie man die cool fürs Krafttraining benutzen kann. <lacht> habe ich gesagt, man kann Minibänder nicht cool fürs Krafttraining benutzen. Und äh, habe da gesagt, so ja, unheimlich gerne, wenn ich Inhalte selbst bestimmen darf, ja. aber mh, benutzt mich bitte nicht für irgendwie... Ja.
0: Wenn da, wenn da die, die wie soll man das nennen, ist das so, wenn, wenn da im geschriebenen Bereich etwas mehr Begeisterung wäre für wertvolle Inhalte, die den allgemeinen Status quo angreifen, wäre das schön. Also einen Artikel zu schreiben, warum Minibänder nicht die Lösung sind fürs Krafttraining, würde den Leser deutlich mehr bilden, aber leider weniger unterhalten, als wenn du ja. den x-ten Artikel schreibst über whatever, Bodyweight Training und bla bla bla. Den eh niemand nachtrainiere, mit dem eh niemand Fortschritt hat. Ja.
1: Was steht noch auf der Liste, Wolfgang? Hast du noch Punkte?
0: Ich habe hab einen neuen Post-Workout-Shake, den habe ich jetzt mehreren ah. Leuten vorgeschlagen. Und es gab so gutes Feedback, da dachte ich, ja?
1: Und jetzt bin zwar, ich gespannt.
0: Pass auf. Mein By the way? Gibt es ja bis jetzt nur in Vanillegeschmack. Kommt, auch neue Geschmacksrichtungen kommen. Schoko kommt in den nächsten Wochen. Erdbeere oh. kommt. Ähm, Eiskaffee kommt. Eiskaffee, bester Geschmack.
1: Oh ja, das also kann ich mir gut vorstellen. Richtig
0: gut. Und was ich gemacht habe ist, das Wide right Away schäumt ein bisschen. Das liegt aufgrund der, der, der grasgefütterten äh, Kühe. Die Proteinstruktur ist eine andere. Die ist so leicht klebrig. Deswegen, wenn du reines Wide right Away schüttelst, dann schäumt es. Sobald du da noch was mit reinmachst, schäumt es nicht manche stört der Schaum, manche nicht. Mir persönlich ist er ein bisschen zu ineffizient im Trinken, weil du ihn stehen lassen musst. Wie auch immer. Ähm, was reinmachen, löst dieses Schaumproblem. Und was ich reinmache, ist ein Löffel Schoko Greens. Das heißt, ich habe dieses Greens-Pulver. Da mache ich einen Löffel Schokogeschmack in das Vanille-Way rein. Der Schaum ist komplett weg. Also Der Shake ist immer noch schaumig, aber er setzt sich oben keinen Schaum ab. Und ich habe gleichzeitig mein Greens mit dem Way. In meinem Post-Workout-Shake. Und ich bin kein großer Schoko-Way-Shake-Fan oder Schoko-Shake-Fan grundsätzlich. Aber der schmeckt mir richtig gut. Geil. Ja. Mache ich nächsten Montag ein, wenn wir trainieren. Oh. Roman, hat, Roman hat schon ein Bild geschickt. Roman ist in Shape. Also, ist so? Ja, Roman ist richtig in Shape.
1: Ich muss jetzt gucken, dass ich in Shape komme. Ich glaube, ich gehe heute nochmal joggen.
0: Was macht, was macht da? Tommy lernt laufen.
1: Also bis jetzt, also das wurde ich jetzt natürlich häufiger gefragt, ähm, brauchst du auch gar nicht so dumm in die Kamera grinsen, Wolfgang, ja? Äh, step by Step und früh, äh, also, kennst du noch, kennst du noch äh, Full House? Step by Step, Day by Day, kennst du das noch?
0: Ich kenne Full House noch, aber ich vermute, was du gerade versucht hast vorzusingen, ist der Theme Song von Full House. Mein musikalisches ja. Talent ist nicht so groß, als dass ich mich an einen Theme-Song, der nicht Baywatch oder Ducktales ist, erinnern kann. Ah.
1: Oh ja. Oh, aber kennst du noch so Räuber, L lustige Diebe, Fun Fact. sind auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Es ist, ist der Fall auch schwer, der Weg auch sind ein zwischen Breit, Chip, Chip, Chip und Chip.
0: Klar, mein, die Ritter des Rechts. Krass, ne? Ich habe vor kurzem das Chip und Chap Samsung
1: war hart ketogen, wusste damals keiner. Aber okay, erzähl <lacht> weiter.
0: Ich habe vor kurzem ähm, Chip und Chap Wikipedia durchgeschaut. Und mhm. was du natürlich als Kind nicht realisierst, wie viele Anspielungen da drin sind. Also Beispiel, der, der eine, entweder Chip oder Chap, hat ja so eine braune Jacke an. Ja. Das ist Indiana Jones. Und der andere, oh. der ein hawaii Hemd hat, das ist Magnum.
1: Oh. Äh, ja.
0: und, und das zieht sich so komplett durch. Es ist okay, Wikipedia. Ich habe irgendwie in Chip und Chap gedacht, ich mir das Wikipedia angeschaut und dann dachte ich, das ist eine Referenz nach der anderen.
1: Wahnsinn, ja, okay. Nicht schlecht, okay, nicht schlecht.
0: Lustiger Fun-Fact: Wir hatten es ja von dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Oh ja. Habe ich bestellt. Sehr gut. Hat meine Frau und meine Mutter schon gelesen.
1: Ah ja. Und was sagt Evelyn?
0: Gut. Sie war so: <lacht> Warum liest du das? Nicht ja. so: Warum? Habe ich doch schon gelesen, habe ich dir davon erzählt. Ich so, ah, ja.
1: Okay. Ich bin gespannt, was du sagst. Lies ja. es mal.
0: Ich habe es noch nicht, hab, es kam an, aber ich habe es noch nicht geöffnet.
1: Wie, wie, wie lange brauchst du für so ein Buch? Das hat pff, Na, eine, 300 Seiten. Eine konzentrierte
0: Stunde, anderthalb.
1: <lacht> Weil du einfach so Dings liest. Ja. Das Problem ist, das Wertvolle an dem Buch ist ja quasi, dass sich damit aktiv auseinandersetzen.
0: Das tue ich aber schon. Also dieses, dieses Thema... Ein Thema, mit dem ich mich immer wieder über die letzten Jahre hin, auseinandergesetzt habe, ist das Thema freier Wille. und Also grundsätzlich, es gibt keinen freien Willen, Punkt. Die Idee des freien Willens ist kompletter Unsinn.
1: Boah, ey, wie, wie, Also Ich liebe ja solche Themen. Ja. Also es ist schade, dass es in Minute 50 passiert, ja. aber ich bin total gespannt. Jetzt, wie, ja. Was meinst du damit?
0: Also der, der freie Wille ist ja die Idee, dass du selbst entscheidest. Wenn du dich aber ein mhm. bisschen mit diesem Thema auseinandersetzt und auch mit Psychologie auseinanderschätzt, du triffst keine Entscheidung selbst. Niemand tut das jemals. Vielleicht bevor Boah, wir, das ist erstmal eine steile
1: wir, These. Ja, Machen wir ein Beispiel.
0: Bevor wir Pandoras Box aufmachen, also relativ einfach.
1: Du hast die Option zwischen
0: zwei Dingen. Beispiel, heute Abend, was bestellst du bei San Rebo? Saltimbocca mit Erbsen oder Hühnchen und Kartoffeln?
1: War eher Hühnchenkartoffel, weil ich hatte heute Mittag beim Sanremo, hatte ich äh, Dorade.
0: Gut. Basierend <lacht> auf was triffst du die Entscheidung?
1: Naja, also jetzt in dem Fall würde ich es wahrscheinlich danach, was ich schon gegessen habe und was ich eher essen würde, bis nach Abwechslung, das wäre dann nicht so der freie Willen. Aber, ja, ja, ja genau, aber, in, dem Beispiel, ja. in dem Beispiel. Aber wenn ich jetzt grundsätzlich mich frage, was esse ich heute Abend, ja. ist es doch mein freier Wille. Ich kann doch sagen, naja, ich kann Nein. mir jetzt was kochen, nicht? Du kannst grundsätzlich nur auswählen, das, was dir an
0: Auswahl geboten ist. Also wenn, wenn wir da einen Schritt tiefer gehen, wenn du die Entscheidung hast, vielleicht etwas Wichtigeres, als nur das Abendessen zu entscheiden. Du ja. kannst grundsätzlich immer nur entscheiden, basierend auf der Auswahl, die dir präsentiert wird. Ja. Und dann entscheidest okay. du grundsätzlich mhm. immer nur auf der Programmierung der Software. Und die Software wird grundsätzlich in drei Ebenen programmiert. Und die mittlere, mittlere Ebene ist eben diese frühkindliche ähm, Programmierung, die wohl dieses Buch anspricht. Ja, deswegen. Ja. Also, wir haben im Endeffekt drei Ebenen der Programmierung. Wir haben zum einen eine transgenerationale Programmierung. Das heißt, man lernt über Generationen hinweg. Mhm. Da wurden auch in den letzten paar Jahrzehnten ganz interessante... Studien gemacht, vor allem mit Tieren, wo dann im Endeffekt Tiere über Generationen hinweg lernen, was mit Tieren deutlich einfacher ist zu studieren als mit Menschen, weil es ja. gibt viele Tiere, die haben im Endeffekt kürzere Generationszyklen als wir Menschen. Und an einem gewissen Punkt lernt das Tier von Generation zu Generation etwas. Also da gibt es unter anderem mit Ratten und Labyrinthen, wo dann quasi das gleiche Labyrinth Generationen ja. Ratten vorgesetzt wird und die lernen das immer schneller. Und an einem ja. gewissen Punkt kann die Ratte, ohne einmal falsch zu laufen, durch das Labyrinth,
1: das kenne ich, habe ich auch schon gehört, war ich auch sehr schwer beeindruckt. Ja. Oder
0: es gibt dieses äh, mit den Affen. Wo mit den Affen auf
1: der, auf der, auf der Leiter, genau. wo wenn ein Affe eine Banane nimmt, kommt Wasser und macht alle anderen nass. Ja. Auch geil. Ja. Dann,
0: am Ende weiß niemand mehr, dass da Wasser kommt, aber keiner geht mehr hoch. Richtig. Weil Warum?
1: So, Weil es schon so immer war.
0: Genau. Weil so ja. transgenerationales Lernen ist, ist definitiv vorhanden. Dann ja. haben wir diese frühkindliche Prägung und dann haben wir natürlich noch, ähm, die, die dritte Stufe ist quasi eine, eine aktuellere Programmierung der Software.
1: Durch Primärerfahrung wahrscheinlich. Durch,
0: ja, durch Erfahrungen der letzten Wochen, Monate und, und Jahre.
1: Ja. Ja, okay, also ich, ich finde, dass das Essen-Beispiel ein klein bisschen hinkt, meiner Meinung nach. Aber grundsätzlich warum hast, du, hinkt es? hast du... Das nee, ist weil ein sehr, ja, sehr, sehr,
0: sehr ich, einfaches Beispiel. Das ist weil ein ich ja, meiner Meinung
1: nach, könnte ich ja auch sagen, ich esse nichts. Also ich kann gut, mich ja entscheiden warum, zwischen...
0: Warum, warum entscheidest du nichts zu essen?
1: Nee, wenn wir nur darüber reden werde ich gesteuert? Also ich muss essen, das ist so, weil mein Organismus nur so funktioniert. Aber ich kann mich von nichts essen zu viel, zu wenig äh, über alles Mögliche könnte ich mich. Klar. Ich könnte theoretisch Rinder essen du gehen könnt, in den Wald.
0: Du kannst es machen, machst du aber nicht. Warum?
1: Ja, weil es halt geilere Optionen gibt.
0: Gut, woher weißt du das?
1: Hat Sanremo. Ja.
0: <lacht> Na, die, die Grundidee. Nein, ich verstehe den Punkt. Ich verstehe den Punkt. Es ist freien, sehr spannend. Des, des freien Willens ist ja im Endeffekt, dass du dich immer nur so entscheidest, wie deine Software programmiert ist. Sich darüber bewusst zu werden, wie Software programmiert ist und warum wir auf gewisse so Dinge so reagieren, wie zum Beispiel ja. dein Beispiel mit dem äh, Exit Row Platz in dem Lufthansa Flieger. Ja. Da, da warst du dessen bewusst. So. Du, du wusstest, okay, ich reagiere jetzt so. Hm? weil ich folgendes empfinde, weil ich folgende frühkindliche ja. Erfahrung gemacht habe. Die absolute Mehrheit, also auch, niemand ist sich aller Programmierungen bewusst und die absolute Mehrheit sind sich keiner dieser Programmierungen bewusst. Ja. Hm? Ähm, je mehr du dir, dir solchen Programmierungen ja. bewusst bist, desto einfacher kannst du sie verstehen und desto einfacher kannst du natürlich auch die, die Programmierung entsprechend ändern.
1: Ja. Ich, hm? ich finde es ja.
0: einfach, aber nicht leicht. Das, hm? Ja.
1: Ich finde zum Beispiel auch, wenn man über das generelle Leben nachdenkt, ist es extrem spannend. Irgendwie ist man konditioniert und auch gesellschaftlich ähm, durch soziale Medien, durch Lehrer, durch, äh, wie du auch sagst, durch die, durch die Eltern und so weiter, Großeltern. Äh, man muss arbeiten. Man muss arbeiten und Montag bis Freitag, da sind Werktage, Samstag, Sonntag darf man ruhen. Und allein schon jetzt, dass ich den Freitag nicht mehr am Patienten arbeite, ich konzeptioniert zwar und so, halt deinen Schnauzen, <lacht> Ich konzeptioniert zwar, aber das war schon so eine, gegen, gegen diese Konditionierung oder Programmierung, wie du es nennst, mich dagegen aufzulehnen, war schon so, wow. Oder auch dieses, warum muss man sein Leben lang arbeiten? Muss man eigentlich gar nicht. Also so, verstehst du, was ich meine? Ja. Ich meine, wenn du, wenn du dir eine Immobilie kaufst und hast die abbezahlt, dann brauchst du danach eigentlich gar nicht mehr so viel Geld zum Leben. Also dann könntest du ja total zurückschrauben, machen aber nicht viele. Natürlich braucht man eine Aufgabe, aber wenn du jetzt nur vom, vom, von der wirtschaftlichen Programmierung die, die, das, die Sache betrachtest, ist es ja gar nicht notwendig, dein Leben lang durchzuarbeiten. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon spannend, aber da, da kommst du ja erst hin, wenn du dir dieser Programmierung quasi bewusst wirst. Also äh, dein de, de, Punkt finde ich, find ich gut und ich finde das Thema auch gut. Was ist das, das beste Buch oder die beste Lektüre dazu? Wahrscheinlich das bekannteste Buch zu dem Thema, es gibt nicht viel darüber,
0: das bekannteste Buch zu dem Thema heißt Free Will von Sam Harris.
1: Habe ich letztens erst bei irgendjemandem, oder hast du mir das gesagt? Hast du mir das letzte Podcast vorgesehen, weil ich habe tatsächlich Free Will. Ähm, Aber nicht, irgendwann. nicht verwechseln mit Free Willy. Nicht Free Willy. Ich dachte, weil, weil er programmiert ist und dann am Ende springt er da drüber über diesen Stich. <lacht> ja. Ja. Free Willy. Ich weiß, da war ich ein kleiner Junge und da sind wir irgendwo hingeflogen. Es waren, ich glaube, nach Amerika. Und ich konnte nicht schlafen, aber ich war tierisch davon begeistert, dass ich meinen eigenen kleinen Fernseher hatte, weil ich hatte nie einen Fernseher. Ja. Da habe ich dreimal hintereinander Free Willy geguckt <lacht> und auf dem Rückflug dreimal hintereinander James Bond, der morgen stirbt nie. <lacht> alle haben geschlafen, du mit offenen Augen vor diesem Fernseher oder ja. und das, genau, und das dritte Mal in Folge den gleichen Film geguckt, also wahnsinn damals waren wir noch leicht zu entertainen ja, ja aber das, das ist, 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 spannend. ist spannend, ich bin gespannt was du sagst, wenn du das, wenn du das Buch liest ähm, Hamza fragt, Wolfgang
0: Hamza fragt ich wiederhole die Frage und zwar, warum ein Boxring Boxring heißt, obwohl es kein Ring ist, sondern ein Quadrat. Bist du einen Schritt weiter oder nicht?
1: Ja. Soll Und ich zwar glaube ich, okay. ja, ich glaube, ich glaube, weil bei Straßenschlägereien haben sich Leute in meinem Kreis irgendwie zusammen. Okay, du guckst dich an, ist völlig falsch.
0: Nee, das geht in die richtige Richtung.
1: Echt? Weil ja Leute, also auf dem Schulhof oder so, dann wurde sich immer in einem Kreis zusammengestellt und das war dann quasi wie so ein Schlagring. Also da wurde sich im, in diesem Ring an Menschen wurde sich geschlagen. Und deswegen glaube ich, dass man das dann irgendwann als Sport professionalisiert hat und das deswegen Schlagring, Boxring, Boxarena oder so heißt.
0: Du, du hast jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um inkognito, off-kamera mit dem iPhone zu googeln, warum der Boxring Boxring heißt.
1: Ich kann nicht, ich kann nicht inkognito googeln, weil <lacht> ja, gut. ich, ich habe die Notizen offen. <lacht> Alles gut. Was ist das für ein Bizeps? Na, naja, das ist hier noch von letzter Woche mit äh, Masse ist wichtiger ah, als okay. Wissen. Äh, <lacht> Na,
0: ist tatsächlich aus historischen Gründen, weil früher quasi Boxkämpfe abgehalten wurden in einem Ring aus Menschen. Ja.
1: Hamza, wie fühlt sich das an? Ha? Ich weiß, du hast gedacht, du kannst mich, aber du kannst mich nicht. Das Jahr ist noch nicht rum. Ich habe die Frage beantwortet. Geh. Ändere dein Passwort auf deinem Handy. Stell mir Fragen, die ich nicht lösen kann. Wobei mir die Richtung sehr gut gefallen hat. Liebe Grüße, Hamza. Und äh, wo ist denn Hamza eigentlich? Ich habe jetzt schon von mehrfachen Leuten gehört, wir sollen Hamza mal bitte in die Folge äh, mit einladen. Oder ich soll einen Podcast mit Hamza machen und mal darüber reden, wie du als Chef bist. Sehr gerne. Ja? Hamza hat Feierabend. Gibt es das überhaupt bei dir?
0: Ja, klar. Hamza ist komplett frei in seinen Arbeitszeiten.
1: Das ist geil. Ja. das ist wichtig. Aber du pflegst schon auch eine sehr steile Hierarchie, oder? Also ihm auch regelmäßig zu zeigen, ich bin hier der absolute Chef.
0: Wir, wir sind nicht in den 90er Jahren, wo der schwedische okay. pa Patriarch ähm, ja, Montagmorgen um 9 Uhr durch das Lager läuft und jeden Karton jeden Karton, der nicht sauber steht, direkt mal den nächsten Mitarbeiter her dirigiert und so runterlaufen lässt, dass ja. es definitiv nicht mehr normal passieren wird in, den nächsten Wochen. Ja. in der nächsten Woche. In der Zeit sind wir nicht mehr. Zum äh, Glück.
1: Ich, ich habe ein ich hab, anderes Thema noch, ganz kurz zum Ende. Ich habe ähm, LOL geguckt, die zweite Staffel. Und? Teddy fehlt, das, was ja. du gesagt hast, was wir aber auch ja. vorher wussten. Aber ich weiß nicht, welchen Gag du meintest.
0: Nein. Kurt Krömer Ja. sagt, dass er erhofft, oder dass jetzt eine Pressekonferenz einberufen wird, weil Klaas seinen ersten Gag gemacht hat. Ja. <lacht> Kurt, Krömer, ja okay. Kurt Krömer und Klaas sind keine Freunde. Nee. Kurt Krömer ist sehr kritisch gegenüber Klaas. Beobachte es mal nochmal in der ersten Folge. Das ich ist so ein bisschen das, ich Als, mal, als, als Klaas kommt, ist Kurt Krömer so. Die sind ja schon in der Medienlandschaft auf gegenüber Enden des Spektrums, ja, richtig? Ja. Ja, ja, das stimmt. Und Kurt Krömer ist da nicht sonderlich begeistert von, dass er quasi, ne, so, so wenn, äh, wenn der RTL-Journalist, RTL-2-Journalist auf Arte einen Beitrag machen darf, ähm, ja, ja, und, ich, ich, und da kamen so Seitenhiebe und dann kam dieser Einblender, wo dann Kurt Krömer so, und da, der, ich weiß nicht mehr welcher Witz er war, aber der, der Klaas Witz war tatsächlich lustig. Und äh, da hat Kurt Krömer das entsprechend kommentiert, was der beste Lacher war für mich bis dato. Ja.
1: Ich, ähm, ich mag Klaas wirklich, aber ich finde auch, er ist ein fantastischer Entertainer, aber er ist kein Comedian. Exact. Das war genau, mein, war genau mein Punkt,
0: er ist Moderator Richtig. Und für, so eine, für so ein Format ist natürlich so jemand wie Tommy Schmidt oder Klaas großartig. Beide ja. hatten nicht das Ziel, das zu gewinnen, beide hatten ja. mit Sicherheit nicht das Ziel, der Lustigste zu sein. Um, das ist nicht ihre Kompetenz, weil auch diese, diese Stand-up-Comedy-Geschichte, was du ja bei einigen ja. schon siehst, dass sie das nicht nur gut machen, sondern dass sie das auch seit Jahrzehnten machen. Also, Bastian Pasewka, der brennt da kennst ein du noch, Feuer ab. Kennst
1: du noch, kennst du noch bei Bastian Pastewka die Figur? Wie heißt der nochmal? Uh, What with that <lacht> intention is Wie heißt der? Weißt du, wie ich meine? Ja, ich erinnere mich. Uh, wie heißt der nochmal? Den, den gab es auch uh, als, als Bachelor und so. Ich wähle dich, Will William. <lacht> William, wie er William sagt, das ist fantastisch. Äh, wie heißt der nochmal? Äh, Ottmar Zitlow. Ja. Ottmar Zitlow, guck dir an, Ottmar Zitlow im Baumarkt und da guckt er da wirklich und sagt so, what, what? <lacht> ist das ein list. Und der, der redet und ich schmeiß mich sofort weg. Bastian Pastewka, fantastisch. Äh. Übrigens auch äh, die Serie Pastewka, wo er sich selber spielt, sehr erfolgreich und das zu Recht. Wirklich, äh, ich glaube auch Amazon Prime, wenn du nichts zu gucken hast, guck dir mal an Pastewka. Ist wirklich lustig. Äh, aber natürlich auch schon ein bisschen die Zeit gekommen. Ähm, apropos in die Zeit gekommen. Wir sind auch in die Zeit gekommen worden. Schön ist rum. Ja. Ich gehe jetzt joggen. Nächste Woche erzähle ich dir, wie es mit Tommys, Tommys Lauftreff
0: ist. Tommy aussieht. lernt laufen.
1: Tommy lernt laufen. Nächste Woche.
0: Bis dann. Gut,
1: gute Woche wünsche ich dir. Gute Woche. Hau rein. Bis dann. Ciao, ciao.